0: Мы закончим эту конференцию, посмотрев на то, что каждый раб Христа
1: на самом деле является
0: полновременным служащим. Но нам нужно понять, что означает это утверждение. Оно не означает, что все мы оставляем свою работу, у нас больше нет никакого дохода, и мы занимаемся разными вещами, чтобы заполнить наше время. Мысль такова.
1: Служение полное время
0: имеет сущностное, глубинное значение. Внешне и на первый взгляд, полновременно служащий — это тот, кого Господь ведет, отложить свою работу и посвятить все свое время Господу. В этом нет ничего неправильного. Но если наше понимание ограничено лишь этим, у нас, возможно,
1: имеется
0: скрытая форма духовенства и мирян, Вот особый класс, они служат полное время, в благовестии они устремляются за истиной, а все остальные встают рано утром, едут по пробкам, работают весь день изо всех сил, потом едут по пробкам, возвращаются домой истощенные, и у них разные человеческие вещи дома, которые нужно сделать. Брат Ли сделал однажды особое сообщение с работником и старейшином на одном из своих обучений для таких братьев. И мы увидим, что поскольку это сердце сообщения, мы увидим, что служить Господу полное время значит жить Господу, не себе.
1: Мы признаем,
0: что это необычное выражение «жить Господу». Для Господа мы могли бы это понять. С Господом, но Господу, тем не
1: менее,
0: это выражение, которое использует Павел. И он связывает это с тем, что Христос умер за нас. Есть различие между смертью Христа за наши грехи, чтобы мы получили прощение, чтобы мы были примирены с Богом, но также Христос умер за нас, за людей. И Павел говорит, что он умер за всех. Чтобы он умер за всех, чтобы те, кто живет, уже не самим себе жили, а ему. С точки зрения Господа, каждый падший человек живет себе. Как покажет план, это означает, что мы находимся под своим собственным направлением, мы выбираем свой путь, стремимся к своим интересам. В то время как жить Господу, значит быть под Его направлением. Что бы мы ни делали внешне,
1: И Павел отмечает, что результат
0: смерти Христа за нас состоит в том, что есть два слова, которые вписаны в наше сердце «уже не». Это было бы довольно сильное свидетельство на футболке.
1: Может быть, сзади будет
0: написано «Уже не», а впереди будет стих. Очень печально, когда мы видим, что большинство верующих только лишь потому, что они не знают истины, за что их учителя несут ответственность. Многие на практике живут так же, как неверующие. Я не имею в виду, что они живут в грехе, или что они любят мир. Нет, они живут себе. Даже если они благодарны за то, что Господь умер за них,
1: теперь
0: они могут жить сами себе и иметь вечную жизнь в каком-то особом месте. но раб живет своему господину.
1: И более того, если
0: вы обратите внимание на стихи в послании к римлянам, Живем ли мы, умираем ли мы, мы — Господни. Основание,
1: согласно которому
0: рабы, то есть мы, служат нашему Господину, то есть Господу, состоит в том, что Он на самом деле владеет нами. Мы — Господни. Позвольте мне сейчас обратиться к тем, кому 25 и младше. Осознаете ли вы, что вы не свои собственные? Вы не принадлежите сами себе. И вы молодые работающие святые, или вы вот-вот станете молодыми работающими святыми, и вы не принадлежите своим родителям. Вы не их владение. Вы принадлежите Господу. Когда это поразит вас, это что-то произведет в вас. Когда мой старший сын Дэвид, в то время как мы все еще жили в Ирвинге, однажды сказал мне к моему потрясению, что он серьезно хочет пойти на полновременное обучение, я подумал, о, наверное, он первым бросит полновременное обучение. Я не знал, что такое обучение, но я уважал водительство Господа. И одно из его ранних свидетельств на первом семестре было таким, что он решил этот вопрос, кому он принадлежит. Мы Господне. Ваше существо не принадлежит вам. Ваша жизнь не принадлежит вам. Раб это тот, кто принадлежит своему господину.
1: Вот почему
0: в деградировавшей мирской системе было отвратительное, ужасное установление. Потому что господа были жесткими, бесчеловечными. Но у нас совершенно другой господин. Прекрасная личность, любящая
1: личность. Поэтому раб
0: не работает по часам. Раб не просит доплаты за дополнительные часы работы. Раб не уходит в отпуск. Он не требует этого. Но господин знает что рабу нужен перерыв, рабу нужен отдых, господин знает. Итак, каждый раб Христа является полновременно служащим. Если человек не является полновременно служащим,
1: он не
0: живет как раб. А так, как будто он принадлежит самому себе. А теперь давайте рассмотрим план, чтобы мы получили озарение и увидели, что значит жить Господу. Это необычное выражение. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, В стихах 14 и 15 Павел говорит не о житии для Господа, посредством Господа или с Господом.
1: Он говорит
0: о житии Господу. Вот мы теперь видим толкование, духовное понимание этого выражения. Мы признаем что это лучшее понимание, которое у нас может быть сейчас. Жить Господу значит делать Его целью нашего жития. Даже если вы изучаете инженерию, разумеется, у вас есть практическая цель, вы хотите закончить, и получить лицензию инженера, но если вы раб, вы поймете, что моя цель, когда я изучаю инженерное дело, это
1: Господь. Я
0: делаю это в Господе и вместе с Господом для Господа, но в конечном итоге я делаю это Господу. Пункт А продолжается. Во всем, что мы делаем, Христос должен быть нашей единственной
1: целью.
0: Нам потребуется, наверное, много лет, чтобы войти в это. Я так рад, что Господь делает акцент на том, что мы ученики. Нам не нужно уходить с этой конференции и в совершенстве жить согласно пункту А. Пожалуйста, не принимайте решение делать это. Вы вырастаете в это. Господь будет вести вас в это. Но мы, возможно, зададим вопрос. А в чем наша
1: цель?
0: В Господнем восстановлении нет
1: контроля.
0: Поэтому, когда мы объявляем, что будет благовестие в каком-то городе или что есть город, в котором у нас есть время воздвигнуть церковь, святые свободны, чтобы переезжать туда. Они свободны, чтобы переезжать куда угодно. У нас нет полиции, не нужно подавать заявление, можно ли я перееду в этот город. Никто не будет этим
1: управлять.
0: Но мы мигрировали уже 47 лет в этой стране. 46, извините.
1: 46.
0: И мы заметили, что иногда некоторые, мигрируя, преследуют свои личные цели. Поэтому брат, может быть, осознает это, а может быть, и нет. Это зависит от его отношений с Господом. Но, предположим, его цель — наконец, стать ведущим братом. В этом случае, в его миграции, он живет не Господу а самому себе, потому что Господь не является его целью. Его цель, даже в таком благородном занятии, как миграция, это Он Сам. Поэтому к 1973 году некоторые миграции не увенчались успехом. И был один случай, он был где-то на юго-востоке, была миграция в один город, и один брат в общении начал нести какую-то ответственность, и спустя какое-то короткое
1: время
0: было принято решение, что эта церковь должна соединиться с другой церковью. Правильно это было или неправильно, неважно. Это произошло. Святые почувствовали, что им нужно собраться в одном городе для более сильной церкви, и тогда он ушел из восстановления, потому что он не был бы ведущим братом в той ситуации. Христос умер за нас,
1: чтобы мы
0: уже не самим себе жили. Так живут неверующие. Какую пользу это принесет мне? Продвинусь ли я вперед? Получу ли я награду? И так
1: далее.
0: На каждом этапе нашей жизни,
1: где бы мы ни были,
0: поэтому в мае когда мне нужно было быть в больнице какое-то время,
1: я
0: могу засвидетельствовать вам. Я был там Господу. Не просто с Господом. Да, у меня есть практическая человеческая цель, да. Я снова хочу ходить и чтобы подагра меня не беспокоило в коленях, чтобы я мог стоять и ходить. У меня есть такая
1: цель. И
0: все, что нужно сделать с моим сердцем, пожалуйста. Но на самом деле цель была не в этом. Это обстоятельство было всевластно устроено Господом. Поэтому я не занимаюсь никакой работой, Я просто живу там. Ему. Недавно наш брат
1: Тед Хейг в раннем
0: возрасте, в 62 года, закончил свой бег. Он умер Господу.
1: И мы можем засвидетельствовать,
0: что он жил Господу. Я никогда не знал более чистого и верного служащего брата, нежели наш брат Тед Хейк. Никакого чистолюбия. Он ничего не хотел себе. Он осознавал, что быть старейшиной — это не его доля. Поэтому он служил просто как диакон в церкви. Он верно служил в третьем здании, участвуя в распространении книг.
1: Я верю, что
0: он жил Господу, и он умер Господу. Он
1: Господень. Итак,
0: первый аспект того, чтобы жить Господу, значит делать Его нашей целью. Б. То, что мы живем Господу, означает, что мы находимся под водительством и ограничением Господа, чтобы выполнить Его требования, удовлетворить Его желание и осуществить Его замысел. Когда мы принимаем его в качестве своей цели, внутри любовь теснит нас. Нас не заставляют. Нами не манипулируют. Но нас теснит и ведет Господь, чтобы мы исполнили Его требования. И снова и снова, в среду вечером, когда брат Эд говорит, и я сижу рядом с ним, и приходит время для того, чтобы он встал, поднялся на подиум и стал говорить, я понимаю немного, что происходит внутри него. Потому что он постоянно болен. Это никогда не прекратится. Лечения не существует. Но Господь требует, чтобы он поднялся на подиум и высвободил Слово, потому что он раб. И брат Эд поднимается по ступенькам и говорит сообщение Господу. Потому что Господь этого требует. На самом деле, Он обязывает Его это делать. Он желает. У Господа есть Его замысел, Его требования, Его желание и Его замысел. Не ваше желание. Не ваш замысел.
1: В. Христос умер за наши грехи, чтобы
0: мы были прощены. И Он умер за нас, чтобы мы жили Ему.
1: Я
0: повторяю, для меня это как что-то новое. И Он умер за всех, чтобы... Те, кто живет, уже не самим себе жили, а Ему.
1: У Господа очень
0: большое бремя о том, чтобы это было действительностью в нашем житии, чтобы мы не просто говорили какие-то слова, А после того, как мы переживаем применение креста к нашему существу, чтобы мы могли встать перед собранием и засвидетельствовать в простоте, «Я живу Господу». И тело знает, действительность это или нет. Это возможно, и это совершенно нормально, если мы несем это свидетельство. Уже не. Уже не. Представьте себе, если у вас будет такая евангельская футболка.
1: Я,
0: очевидно, не произвожу футболки. Нет. Кто-то стоит за вами в очереди в экспресс-кассу, и они видят «уже не». И спрашивают, «А что это значит?» Вы поворачиваетесь, и они читают стих, и вы свидетельствуете. «Так долго я жил себе,
1: а теперь я живу
0: Господу. Он моя цель». И я осуществляю его желание и замысел. Вы не проповедуете, вы просто свидетельствуете. И, уверяю вас, я счастливый человек. Как вы думаете, этот человек забудет об этом?
1: Я хочу
0: спросить вас снова, не как прокурор. Я не допрашиваю вас. Вы не свидетель в суде. Но есть ли вот эти слова «уже не»? Написаны ли они в вашем сердце?
1: Я
0: думаю, что многие могут засвидетельствовать. «Да, у меня есть такое общение с Господом». «Я шел в одном направлении», «А теперь уже не». Хорошо. Первое. Смерть Христа не только спасает нас от смерти, чтобы нам не нужно было умирать, но и делает так, что благодаря воскресению Христа мы живем уже не себе, а ему. Жить себе означает, что мы находимся под нашим собственным управлением и направлением, и что мы заботимся о своих собственных целях и задачах. А
1: теперь я
0: делаю это в слитом духе.
1: Я
0: стою здесь, и я смотрю на всех вас перед лицом Господа. И я говорю вам, в моей доле служения у меня нет личных целей и задач. Никаких. Когда я приезжаю сюда, я не преследую никаких скрытых
1: целей.
0: Никаких надежд на что-то. Это такое освобождение. Быть тем, кто уже не. Извините, что я вспоминаю об этом. Я никогда не был фанатом Битлз. Но разве они не написали песню «Ноуэр no Man"? «Человек ниоткуда. Нам нужно написать песню «Я человек, который уже не». «Я человек уже
1: не». Что это
0: означает «быть под нашим собственным управлением»? Итак, ваши чувства направляют вас.
1: Знаете, был один французский
0: философ, и я не хочу упоминать его имя. В конечном итоге он пришел к заключению.
1: «Я
0: думаю, поэтому я существую. Наверное, я существую, потому что я думаю». У многих дорогих святых свой восстановительный перевод от этого утверждения. «Я чувствую, поэтому так и есть».
1: «Я
0: чувствую». «Или нами движут... Представление, наши восприятия ⁇ это не жизнь радости, когда вы живете под своим управлением и направлением. Вот
1: я
0: попрощался со средним возрастом несколько лет назад. Средний возраст не превышает 70 лет. Я не знаю, где я сейчас но я чувствую, что у меня есть основания говорить с теми, кому от 60 до бесконечности. Вы приближаетесь к концу, точно так же, как я приближаюсь к концу. В чем ваша
1: цель?
0: Что будет направлять вас всю вашу оставшуюся жизнь? Пытаетесь ли вы, наконец, сделать что-то в оставшиеся годы, или вы держитесь за что-то. Мы не должны впадать в депрессию и быть мрачными. Какое слово? Это слово означает, что вы серьезны до крайности. Но меня глубоко беспокоит, когда Пожилая сестра или пожилой брат не могут спокойно обдумать свой конец. Разве вы не понимаете, что вы приближаетесь к концу? Как вы хотите закончить свой бег? Вот сейчас наш президент, подобно всем остальным президентам, не надо винить его особенно, они все одинаковые. Он беспокоится о своем наследии, потому что он понимает, что грядет конец. Будем мы победителями или нет, зависит от того, как мы закончим. Как мы закончим.
1: Давайте предположим,
0: ваша школьная футбольная команда вышла в отборочные матчи чемпионата Флориды. И вы скажете, но мы же выигрывали после первого тайма. Да, вы выигрывали после первого тайма.
1: Но, когда время закончилось, у вас
0: было меньше очков, чем у другой команды. Вы проиграли. Неважно, каким был первый тайм.
1: Я хотел
0: бы задержаться на этой футбольной метафоре. Иногда я говорю обучающимся, что есть такая вещь, как притча о двухминутной тренировке. Что это значит? Что это за двухминутная тренировка? Особенно в профессиональном футболе нападающих учат, в какую часть поля бежать, когда остается две минуты. Особенно, если они проигрывают. И в совершенстве это постиг Джон Элвей из Денвер Бронкос. И Денвер проигрывал 12 очков. Оставалось две минуты. И даже преданные фанаты начали уходить со стадиона, чтобы выбраться с него до пробок. Но Джон Элвей начинает вот эту двухминутную подготовку. Мяч попадает к принимающим, они выходят за край поля, время останавливается. И меньше, чем за минуту, они забивают гол. Теперь разница в 5 очков, потому что они получают 7 очков. Теперь Денвер выбивает мяч в поле. Мяч нужно отбить противнику на противоположную часть поля, но при определенных условиях, если мяч попадает в середину поля и может завладеть кто угодно. И у них это получилось. Вот они снова владеют мячом.
1: И Элвей
0: продолжает двухминутный розыгрыш. И остается несколько секунд, и они снова забивают гол и выигрывают на одно очко. Другая команда не может сказать, послушайте, все было решено. Посмотрите,
1: если, говоря образно, у вас
0: остается две минуты в вашей жизни, от этого зависит все. Главное, как вы закончите. Я не ожидаю, что 20-летние святые будут заняты тем, как я закончу свою жизнь. Нет, это просто не подходит к вашему возрасту. Но у меня точно есть такое стремление в отношении себя и в отношении драгоценных братьев и сестер, которые уже не среднего возраста. Подумайте о конце. И пусть у вас будет славный конец, победоносный конец. Вот от чего зависит, будете вы в царстве или нет. Был спортсмен, который участвовал в состязании триатлона «Железный человек». Сначала нужно плыть несколько миль, потом на велосипеде 112 миль, а потом бежите марафонскую дистанцию. И мне сказали, что у них было правило, что если бегун падает, он или она должны подняться сами. И вот за примерно 100 метров до финишной черты одна бегунья упала и не могла подняться. Поэтому она не закончила бег. Итак, вы, предположим, прекрасный пловец. Я говорю с точки зрения символов. И на этапе плавания в церковной жизни у вас все в порядке. Потом вы едете на велосипеде 112 миль. И вот теперь вы бежите, вы по-настоящему бежите, не просто у вас утренняя пробежка, хотя им можно ходить, но если вы нехорошо закончите, то вы потерпите поражение. Мои дорогие братья и сестры, которым от 60 до бесконечности, давайте подумаем об этом в Господе. Господь, готов ли я закончить? Господь, дай мне благодать, чтобы у меня был победоносный конец. И, конечно, Господь скажет, «Позволь мне направлять все. Убери свои руки.
1: Пусть я теперь все
0: устраиваю. Позволь мне направлять. Прими мое направление. Исполняй мое желание». «Осуществляй мой замысел». Не заботься о своих целях. Не заботься о целях своей жены. Она, наконец, поняла, «Мой муж никогда не будет старейшиной, никогда не будет делать объявления в День Господень, который все равно никто не слушает. Но вот мой муж. Он старейшина, а я жена старейшины». Просто отпустите все это. Будьте простыми в конце. «Господь, Ты моя единственная цель сегодня. Если я могу обрести Тебя, а Ты можешь обрести меня, этот день имеет смысл». Под пункт «Б». «Жить Господу». Мы читали это, да. Два. «Слова Господу» означают, что мы являемся Господним владением, что мы уже принадлежим Ему, Слова «для Господа» подразумевают, что мы все еще свои собственные и живем согласно нашей отраде и удобству. Мы делаем что-то для Господа, согласно нашему чувству. Нам кажется, что Ему это понравится. И у нас хорошее чувство. Часто я ем в домах обучающихся с братьями и сестрами. И они очень вежливые, они посылают смс и спрашивают, у вас есть какие-нибудь ограничения в еде или предпочтения?
1: И я
0: успокаиваю их и говорю, у меня только одна просьба. Пожалуйста, не подавайте мне печень яка. Я уверен, что у яков есть печень. Но может быть где-то в Монголии и едят ее. Но я просто вот так вот смеюсь. Обучающиеся, у этого есть человеческая сторона. В одном доме сестер, там были смышленые сестры, и они все блюда пометили наклейками. И вот они посадили меня на стул, и передо мной поставили блюдо, и наклейка была «Печень Яка». Но успокойтесь. Это была шутка. Это была курица. Если вы приготовите еду для меня, вы, возможно, приготовите брюссельскую капусту. А если вы приготовите пищу мне, тогда вы сделаете что-то другое. В христианстве Было расхожее выражение «Только одна жизнь, она скоро пройдет. Только то, что делается для Христа, продлится вечно». Ну, многое из того, что делается для Христа, не продлится вечно. Вы готовите брюссельскую капусту, потому что вам она нравится, и вы думаете, что ему тоже понравится. Вы его не спрашиваете. Хочет он получить брюссельскую капусту или нет, вы сами это делаете. И вы ожидаете, что он даст вам звезду, как в начальной школе.
1: Итак, мы
0: принадлежим Господу. Слова для Господа подразумевают, что мы все еще свои собственные, и мы делаем то, что мы считаем, нужно сделать в церкви. Вы делаете это для церкви.
1: Для Господа. Да. Я
0: не сомневаюсь в этом. Но Господу ли это? Может быть и нет. Пунг То, что мы живем Господу, основано на том, что мы Господни. Мы принадлежим Ему. Д. Любовь Христова теснит нас, чтобы мы жили Ему, а не Себе. Господь не говорит, я искупил тебя великой ценой, ты мой, теперь давай, живи мне. Ты раб, а теперь живи мне. У меня вся власть,
1: и я накажу
0: тебя, если ты не будешь жить мне. Давай, быстро. Он не такой.
1: Он хочет
0: теснить нас любовью, чтобы мы жили ему. Он не хочет, чтобы мы делали это из страха, Из-за обязанности, а чтобы мы делали это из-за любви. Любовь Христова теснит нас, чтобы мы жили Ему, а не себе. Апостолы решили жить Господу, чтобы быть благоугодными Ему. Они находились абсолютно под Господом, под Его водительством, ограничением и управлением. И все, что они делали, было предназначено для осуществления Господнего желания и замысла.
1: Я
0: возвращаюсь к брату Теду Хейгу, многие из вас не имели чести знать его, но, предположим, он был бы другим в своем внутреннем существе, и у него было бы честолюбие стать старейшиной. И, предположим, он оказался бы в ситуации, где он сам бы сделал себя ведущим братом. Тогда он пошел бы против своей меры, своей доли, своего положения и так далее.
1: Я не
0: знаю, что было сказано на собрании его памяти, но я надеюсь что все мы научимся на основании этих свидетельств. Потому что вот редкий брат, много десятилетий он жил не себе. Он ничего не делал, потому что он считал это отличной идеей или потому что ему нравилось это
1: делать.
0: Все было Господу. Все было под Господним водительством ограничением и управлением. Для Господнего желания и замысла. В церковной жизни он служил на детских собраниях. Он нес ответственность за детские собрания многие годы. В «Живом потоке» он возглавлял упаковку и рассылку книг, а в церкви он служил с детьми. Много десятилетий. И чувство внутри
1: было таким,
0: какая утрата. Однако мы радуемся, что у него был такой славный победоносный конец. Он оставил память о рабе Христа, который жил Господу.
1: Два. Если
0: мы хотим жить Господу... Мы должны быть стеснены любовью Христа. Мы не можем просто это взять и сделать. Любовь — это самое сильное побуждение. Перед тем, как Господь умер, Он сказал вслух, «Чтобы мир знал, что Я люблю Отца». Давайте пойдем отсюда. Он мог сказать, «Отец, я послушен вплоть до смерти, потому что я люблю
1: тебя». Не
0: потому, что это моя обязанность, как Христа. Я мученик.
1: Он сделал это,
0: потому что он любил церковь. Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Он умер, потому что он любит вас. Он отдал себя за вас. Поэтому мы не можем просто взять и начать делать это как что-то этическое. «О, отныне я буду жить Господу». И кто-то, возможно, подумает, «О, я хочу быть духовным? О, это более высокий уровень духовности, я хочу этого». Это очень коварные эгоистичные интересы. Мы можем сделать это только будучи теснимы Господней любовью. Поэтому мы снова и снова делаем акцент на том, что Господь должен любить нас, чтобы мы могли любить. Позволяйте Господу служить вам, тогда вы сможете служить. Е. Мы живем Господу благодаря Его воскресению, результату Его смерти.
1: В стихе 15
0: Павел говорит, что он умер за них и был воскрешен. Наряду с любовью есть сила воскресения, которая позволяет нам делать то, что мы не можем сделать в нашей природной жизни. В себе, посредством нашей природной жизни, мы не можем жить Господу, святые, которым сорок и больше. Вы усвоили это?
1: Является
0: ли это частью вашего научения, как рабов? Я не могу жить Господу своей собственной
1: жизнью. Где-то в 70-е
0: годы Брат Ли начал говорить о том, чтобы жить Христа.
1: И какие-то
0: святые говорили, «Я сегодня буду жить Христа». Но они превратили этого в что-то этическое. «Я теперь буду вести себя иначе». Вот что значит жить Христа. Нет, это не то. Это вы, которые притворяетесь, что вы живете Христа. Мы не можем делать какие-то вещи своей природной человеческой жизнью. Это то, чему рабы учатся. В какой-то момент господин даст задание рабу, которого у него никогда не было раньше. И господина интересует не задание, а обучение раба.
1: Итак, Раб
0: не может этого сделать. Своей природной жизнью. Просто не может. Как бы он не любил своего господина. И это продолжается довольно долгое время. И потом приходит Господь как господин и говорит «Отныне я буду просить тебя делать только невозможное». Итак, На ранних этапах, когда ты учился, я оставлял место для твоей природной жизни. Я не думаю, что это все еще распространено, но мне так интересно это. Я не знаю, сестры на полновременном обучении считают ли это чем-то интересным или нет. Я имею в виду сестры второго года у них появляется знание о том, что значит быть природным. И вот они ходят и говорят, «Я такая природная». Мы попросили сестру помочь в одном служении, она сказала, «Ой, я боюсь, а вдруг я буду природной?» И вот однажды я сказал им всем, «Вы такие природные в том, что вы природные». Все мы природные до того, как станем духовными. Господи не приходит к вам со словами, «О, теперь ты должен быть абсолютно духовным в воскресенье и ничего не делать от своей природной жизни». Вы будете парализованы. Но на каком-то этапе вы продвинетесь вперед. Вы будете двигаться вперед. Вы не останетесь прежними. И вот теперь он дает вам задание и объем труда, которые может сделать только воскрешенный Христос. Поэтому вы усваиваете этот урок. «Я не могу делать этого своей природной жизнью, только благодаря воскресению Христа». То есть, в результате Его смерти мы можем жить так.
1: Итак, мне кажется, было бы
0: интересно
1: и, может быть, приятно
0: увидеть, как Господь будет пасти всех нас какие-то дорогие святые скажут, «Я посвящаю себя Господу, чтобы жить Его». Во-первых, это не посвящение. Но я использую слово «посвящение». Да, я знаю, что вы используете слово «посвящение». Вы просто обещаете. Посвящение — это ваше согласие на работу Господа в вас и на направление ваших шагов. Но вы обещаете, «Я буду жить тебя отныне навсегда». Ну, предположим, сестра А дает такое обещание до 12 дня сегодня. Уверяю вас, сестра А еще до того, как она приедет домой, уже не сможет выполнить это обещание. Единственное, что хуже, нежели упасть в таких вещах, это добиться успеха. Почему? Потому что если вы добиваетесь успеха, это созидает вашу самоуверенность. «Я могу это сделать спокойно!» Но когда вы падаете, как Петр, это разбивает вашу самоуверенность, и теперь вы нуждаетесь в Господе. Я не могу жить Господу своей природной жизнью.
1: Я
0: не разочаровываюсь. Я не питаю иллюзий. «О, все, теперь конец!» Разве вы не знаете, что существует кто-то помимо вас. Это триедяный Бог. И некоторые из вас находятся на этом этапе. Господь хочет чего-то от вас, но вы не можете этого сделать. И вы застреваете. Вы не будете говорить «Я не буду этого делать». И вы не можете сказать «Я не могу это сделать», потому что это отговорка. Но в конечном итоге будет прорыв. И все ваше существо будет в покое. «Господь, живи во мне и будь жизнью воскресения». Два. То, что нас теснит любовь Христова, означает, что мы остаемся в Его смерти, что приносит наслаждение Его воскресением.
1: А в воскресении Христа
0: мы живем Ему. В какой-то момент вы обратитесь к Господину и скажете, «Что ты приготовил для меня сегодня?» И он скажет, «Сегодня?» Я хочу, чтобы ты лежал. Лежал? Да. Лежал. В форме моей смерти. Поэтому сегодняшнее задание сообразовываться с формой моей смерти. А вы послушный раб, и вы говорите «Аминь». Все, что он говорит, я сделаю. И вот вы лежите, и вы лежите в форме смерти Христа при помощи своих усилий, и спустя пару часов вы выпрыгиваете из нее, вы не можете оставаться там. Что-то происходит, и тут же вы воскресаете. Продолжайте читать. Третью главу послания к филиппийцам. Никто из нас, даже вы, никто из нас не может сообразовываться со смертью Христа без силы его воскресения. У нас это не получается. Последнее, что наше Я хочет переживать, это смерть. Оно готово страдать долгое время, только не убивай меня.
1: И вот раб
0: получает такую задачу. Что это за служение такое? Вас готовят к наивысшему служению. Но для этого тебе нужно быть в общении моих страданий, сообразовываться с моей смертью. Ты должен знать силу воскресения. Ты движешься вперед. А другие активные, они действуют. Да, ничего страшного. Ты ничего не делай, просто лежи. А на следующий день? А что сегодня, Господь? Просто лежи. А как долго? Я не знаю. Пока что-то в тебе положительное не сокрушится. И тогда твоя природная сила будет сокрушена и проявится жизнь воскресения. И тогда выйдет человек, который все больше в воскресении. Второй римский пункт.
1: Как рабы Христа,
0: служащие Ему в Церкви, как Доме Божьем, теле Христовом, все верующие должны быть полновременными служащими. Истинное значение того, что значит быть полновременным служащим, состоит в том, чтобы жить Господу. Предположим, есть брат, полновременный служащий А. Он довольно способный. Он утверждает, что у него есть бремя. Но на самом деле, большую часть своего служения он живет себе, потому что он хочет быть таким в работе. Он хочет, чтобы его признали вот как такого в работе. И хотя он служит полное время внешне, он внутренне не является полновременным служащим. Но вот сестра, которая является медсестрой, она работает в смены по 12 часов. А вот пневматическая мама, которая работает 24 часа в сутки. Вот брат, он сварщик.
1: Вот брат, нейрохирург.
0: Вот сестра-преподаватель. И все они делают все необходимое, чтобы осуществлять свою работу. Вы можете спросить, а как они могут быть полновременными служащими? Нет, внешне она медсестра. Внешне он сварщик. Но в то время, когда она работает медсестрой, а он сварщиком, они переживают Господа, они любят Господа, они живут Господу. Господь работал плотником. Он знает, что это значит — иметь работу. Заниматься физическим трудом. И в то время как вы это делаете, вы живете отцу.
1: Я
0: помню, однажды задал брату Ли вопрос Я преподавал в школе. Это была трудная школа. Я спросил брата Ли, как я могу быть в духе в то время, как я преподаю? У меня были очень трудные дети.
1: И это было,
0: когда он воодушевлял нас говорить «О Господь! Аминь! Аллилуйя!». И он сказал «Внешне, внешне ты преподаешь, но внутренне. Это «О Господь! Аминь!
1: Аллилуйя!». И
0: тогда Дух на основании этого показал мне, То, что тебе нужно по-настоящему, это отделение души от духа. В то время, когда вы используете способности своей души, чтобы исполнять работу, ваш дух, поскольку он отделен от вашей души, свободно контактирует с ним. Поэтому, когда наступает перерыв или работа заканчивается, вам не нужно возвращаться к нему, потому что вы и не уходили. Вот что значит служить Господу полное время. Я хотел бы быть очень осторожен, когда я говорю о своей семье, о своей жене. Но моя жена была жестоко поранена своей матерью. Психологически. Она просто мучила ее, особенно, когда она была подростком. А с ее матерью своя мать обращалась точно так же много лет назад. И теперь моя жена хочет быть мамой. Она замужем. И она общалась с Господом. И пришла благодать. И она сказала, это наследие останавливается здесь. Я не буду относиться к моим детям так же, как относилась ко мне моя мать. Это просто факты, понимаете? И потом, когда появились дети, просто трое, не очень большая семья, она была ограничена, как все матери. Они самые ограниченные люди в восстановлении, эти пневматические мамы. Но вот ее свидетельство. То, что она была матерью детям, это было служение Господу. Таков был ее взгляд. И теперь, много десятилетий спустя, моя дочь и мои сыновья признают это в своей матери и ценят это. Итак, быть полновременно служащим не значит служить полное время в том смысле, что вы не работаете. Это что-то внутреннее. Вы живете Господу. То, что мы служим полное время, не означает, что мы оставляем работу, чтобы служить Господу. Подлинный полновременный служащий — это тот, кто живет Господу. В церкви в Лос-Анджелесе в 60-е годы было четыре старейшины, и они также были соработниками. Один из них, брат Самуил Чен, был старше, ему было 60 с лишним. Остальные братья были молодыми работающими святыми. Мы все были молодыми работающими святыми, нам было 30 с небольшим. И...
1: Эти трое служили полное время в работе
0: и заботились о церкви. Старший брат, Самуил Чен, получил водительство работать в лаборатории. Но в то время как он работал в лаборатории, мы знаем, он служил как священник. Всякий раз, когда вы общались с ним, у вас было ощущение, что он молился за вас. И на одном собрании он засвидетельствовал, что однажды начальник ему поручил работу на целую неделю. Начальник сказал, вот ты будешь делать это всю неделю. А он закончил эту работу за три дня. И затем он сказал, Господь заставил меня убраться в лаборатории, подобно уборщику. Он не просто сидел и... Читал Слово за счет компании.
1: Я
0: помню это спустя 48 лет. Он точно так же служил Господу, наверное, даже больше служил Господу полное время, нежели братья, которые оставили работу.
1: Вот чего Господь ищет. Рабы
0: ⁇ это полновременные служащие в этом смысле. Три. Мы уже живем не себе, а ему. Вот что значит служить полное время. И все мы должны быть такими. Студентливы или вы работаете? И очень хороший пример, хотя он в Ветхом Завете, это Даниил. Даниил был уведен в плен, наверное, когда он был подростком. Он никогда больше не вернулся. И он со своими товарищами получили наивысшее вавилонское образование. И в итоге он стал правительственным служащим.
1: После Валтасара царство перешло к
0: Мида персам И очевидно, что они оставили его на правительственном служении, хотя он был уже довольно пожилым. Он занимал очень высокое положение. Наверное, только у царя было больше обязанностей, нежели у Даниила. И там был случай когда его бросили в ров со львами, потому что он не хотел останавливать молитву, царь сказал две вещи. Он сказал, «О, Даниил, слуга живого Бога». И потом царь сказал, что Бог, которому ты служишь, постоянно избавит тебя.
1: У него была работа. Огромные обязанности. Он
0: все это осуществлял. Но царь понимал это так. Ты на самом деле служишь Богу постоянно. И я с радостью
1: говорю, что на
0: протяжении десятилетий на Тайване было много-много братьев и сестер, которые занимались разными видами деятельности, и которые были вот такими Даниилами. Они развивались в своей работе. Нет ничего божественного в том, чтобы быть посредственным в своей работе. Даниил развивался. Это нормально развиваться. Но они жили Господу.
1: Один брат был
0: преподавателем в университете. Он рано ушел на пенсию и стал служить полное время, но в существе у него не произошло никаких перемен. Он уже был полновременным служащим. Б. Практическое значение титула «христианин» состоит в том, что мы не люди для Христа, а люди, принадлежащие Христу. Поскольку мы абсолютно принадлежим Ему, мы живем Ему. Чем бы мы ни были, мы являемся этим Ему. Что бы мы ни делали, мы делаем это Ему. И все, чем мы владеем, мы владеем Ему. Все, чем вы обладаете, вы обладаете Ему. Деньги, которые у вас есть, у вас есть Ему. Новый Завет не осуждает человека за то, что он богат. Не осуждает. Богатый человек, может быть, не любит деньги, а тот, кто не богат, может по-настоящему любить их, поэтому он пытается их получить. Но чем мы обладаем? Вы когда-нибудь обладали новой машиной? Господу. Это очень интересно, что может произойти. Или, если вы вселились в новый дом, другой дом, Вы, может быть, арендуете его или купили. Знаете, что это? Знаете, что значит иметь дом ему? Многие так и делают. Поэтому церковь у вас собирается дома.
1: Я
0: не покупал дом уже много лет. И, скорее всего, уже не куплю. Но в последний раз, когда я покупал дом, я почувствовал, как Господь сказал мне. До сего момента ты владел домами, И жил в них, но на этот раз я владею им и позволяю тебе жить в нем.
1: Когда я
0: переехал по водительству брата Ли из Анахайма в Ирвинг, я сдал свой дом брату.
1: И я
0: помню, как я общался с Господом, потому что арендатор заплатил аренду за первый месяц, а потом больше ничего год не платил. И вот я плачу ипотеку, и я плачу аренду за свой дом в Ирвинге. И я помню, как я разговаривал с Господом, и я сказал, Господь, я согласен, что этот дом
1: в Анахайме
0: принадлежит Тебе. Ты можешь сделать все, что хочешь, с этим домом.
1: Но, Господь,
0: можно я напомню тебе, и, пожалуйста, помни, что в то время, как ты делаешь то, что ты хочешь с этим домом, я финансово несу ответственность за все это. Итак, я действительно хотел бы узнать, «Как ты все это устроишь? Я плачу двойную аренду». И он как-то это устроил.
1: Я
0: помню, мы ужинали, и мой младший сын просто ощущал разочарование из-за этой ситуации, и он просто все это высказал. Он просто выразил свое разочарование. «Почему с нами так обращаются?» И вот что я сказал ему.
1: Я
0: сказал Фил, часто человек делает не то, что он должен делать. Но теперь давай подождем и посмотрим, что сделает
1: Господь.
0: Это не теория.
1: «Чем бы мы ни были,
0: что бы мы ни делали, все, чем мы владеем, все, чем мы обладаем, все это у нас Господу». В. Быть полновременным служащим не означает, что у нас нет работы. Это означает, что все, чем мы являемся, что мы делаем и чем обладаем, принадлежит Господу. Итак, не волнуйтесь, молодые люди. Это применение, не слишком резкое. Mm-hmm. Владеете ли вы своим айподом Господу? Вашим айпадом, вашим ноутбуком Господу? Если вы обладаете своим айподом, может быть, это уже что-то другое, сейчас я уже так отстал от культуры, тогда у вас будет одна музыка там, которая вам, а другая — Господу. Если вы обладаете своим компьютером Господу, включая мышь, включая
1: мышь,
0: тогда вы, возможно, не будете заходить на какие-то сайты. И вам, возможно, придется усвоить, как мы все усваиваем на своих ошибках, что значит жить Господу в этой конкретной ситуации. Когда вы покупаете первую машину, Господу. Когда вы получаете первую работу, Господу. О! Господь замечательным образом соединил двух выпускников полновременного обучения вместе. Они объявили помолвку, и у них трудные имена у обоих. И... И я молюсь за них и благословляю их в том, чтобы их брак был Господу. И они на этом пути. Потому что их ухаживание было Господу. Их помолвка была Господу. И я верю, что у них будет брак Господу. Один. Думать, что только те, кто оставляет свою работу, чтобы исполнять Господнюю работу, являются полновременными служащими, значит иметь неправильное понимание. Это все еще понимание, находящееся под влиянием деградировавшего христианства. Нам необходимы те, кто оставит свою работу и будет служить полное время. Но нам должно быть ясно, они не более высокий класс, они не единственные полновременные служащие. Возможно, потребуется время, чтобы это проникло в вас.
1: Я
0: высвобождаю бремя, и я верю, что в течение следующих трех минут я высвобожу все бремя, бремя перейдет к вам, и посмотрим, как Господь будет служить вам, чтобы осуществить это. Я верю, что многие из вас из любви к Господу хотят научиться жить Ему. Два. Каждый из нас является полновременным служащим. Итак. Привет, полновременные служащие. Как у вас дела? Каково это быть полновременным служащим? Поскольку мы полностью существуем Господу, наше время и наши деньги также принадлежат Ему. Нет ничего, что существует нам, поскольку мы уже не живем себе, а живем Господу. Когда я был в больнице, в этой двойной ситуации, я осознал, что мое здоровье связано с телом. У тела есть чувства об этом, тело беспокоится об этом. И я просил у Господа решить это Ему, Ему. Это отличается от того, что вы одержимы своим здоровьем, поэтому вы ни о чем другом думать не можете. Принимайте витамины Господу, ешьте органическую пищу Господу ешьте свою брюссельскую капусту Господу. Я знаю, это непросто, но мы это можем
1: сделать.
0: Нет ничего нам, потому что мы больше живем не себе, а Господу. И последний пункт. Пусть все мы, как рабы Христовы, осознаем, что мы полновременные служащие, живущие не только для Господа, а Ему. Вот что нужно Господу в Его восстановлении сегодня. Мы заканчиваем этим утверждением. Вот что нужно Господу сегодня. У нас осталось достаточно времени для молитвы и пророчествования, и я хотел бы предложить заново, я не утверждаю новую форму, чтобы вы помолились пунктом Г, последним пунктом, с тем, кто сидит рядом. Вот что нужно Господу, чтобы мы молились так Ему, открывались Ему, чтобы его нужда в восстановлении была удовлетворена. И, пожалуйста, выходите и позвольте Богу проистекать,
1: говорите Ему,
0: слушайте Ему, давайте учиться на навеки жить Ему. Пожалуйста, помолитесь об этом пункте, и потом мы будем пророчествовать.